0: Salut à tous et bienvenue dans ce podcast numéro 1. Euh, vous allez découvrir Amandine qui a été ancienne jeune fille au père et qui a travaillé dans le tourisme et qui a un BTS tourisme et qui vit maintenant en Finlande. Euh, donc voilà, j'espère que vous allez aimer et à bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, euh, ce premier épisode et ce premier podcast euh, de la chaîne donc, de Gogo en Finlande. Et aujourd'hui, on accueille euh, Amandine. Donc, qui vient. Bonjour. En... Bonjour Amandine. Ça va Ça va et toi Oui, super. <rire> Amandine, tu peux te présenter donc, ton âge et ton parcours en Finlande
1: oh Oui, alors je m'appelle Amandine, j'ai 23 ans et je suis arrivée en Finlande il y a un an. Et avant, j'avais déjà fait un an. Et donc, je suis rentrée en France. Entre temps, j'ai fait une transition, j'ai fait mes études et je suis revenue ici en septembre dernier.
0: Donc, t'as quel âge, là, Amandine J'ai 23 ans. 23 ans mm. et t'es venue déjà avant en Finlande En 2017. En ouais. 2017, ouais. tu faisais quoi
1: J'étais jeune fille au père.
0: D'accord. Mm. Tu peux nous raconter cette période donc, de fille au père quand t'étais en Finlande
1: Oui, alors en fait, euh, j'ai eu mon bac L en 2016 et après, j'ai fait un peu d'études de droit, sauf que ça m'a pas plu et je voulais apprendre à parler anglais. Et j'avais toujours eu pour objectif d'aller dans les pays du Nord. Et du coup, je me suis dit, euh, je vais essayer de combiner les deux, de parler anglais et de voyager en Europe du Nord. Et c'est comme ça que j'ai trouvé euh, l'alternative d'être jeune fille au père. Et je suis arrivée en septembre 2017 dans une famille à Tourcou. Et euh, j'ai eu la chance parce que ça s'est très bien passé. Je m'occupais des deux enfants. Et j'ai vraiment eu une très belle expérience dans la famille. Euh, voilà, j'étais tout le temps avec eux, euh, même le week-end, euh, même en dehors des temps de travail.
0: C'est un truc qui m'intéresse, ce parcours de, de, de jeune fille au père. C'est quoi la journée type d'une fille au père
1: Alors, une fille au père, ça dépend, mais moi, je... le matin, je ne travaillais pas. Donc, j'avais toutes mes matinées libres et du coup, je prenais des cours d'anglais le matin. Et après, je préparais à manger pour les enfants parce qu'en Finlande, ils finissent l'école vers 15h. Donc, j'allais les récupérer et du coup, après, je passais la soirée avec eux, je leur faisais à manger, les parents revenaient vers 18-19h. Moi, j'avais une famille un peu particulière parce que le papa travaillait à l'étranger, donc il n'était pas là, et la maman avait vraiment besoin de soutien, euh, en fait, euh, tout au long de la semaine. Voilà, le papa revenait le week-end. Donc, c'est essentiellement les après-midi, et après, tu peux avoir des temps euh, supplémentaires pendant le week-end. s'il te demandent un petit peu, euh, tu t'adaptes, voilà, en fonction de la famille.
0: — OK. — Ouais. — Et... Euh... Et une autre question que je me posais aussi c'est, il euh, y a des organismes en France par lesquels t es, t es, t es passé ou il y a un site internet, Enfin, t'as trouvé ça comment euh, Alors moi je suis
1: passé par un site internet qui s'appelle World, et c'est un site gratuit, en fait tu t'inscris, tu mets euh, tes critères, ce que tu cherches, dans quel pays tu veux aller, en fonction de ça ils vont te proposer des familles, après euh, le mieux c'est de faire un Skype avec la famille, comme ça tu discutes, apprends à les connaître et tu vois ce qu'ils veulent et après bah, en fonction de ça tu choisis ta famille si tu as un feeling euh, ce qui se fait après euh, au pair world ils prennent pas en charge tout ce qui est tu vois, faire un contrat avec la famille parce qu'au final être au pair c'est un travail donc il faut que tu aies un contrat et il faut que, que tu discutes de ton salaire et de ce, ce genre de choses et ça ça se passe avec la famille mais au pair world c'est vraiment pour trouver euh, ta famille tu as des agences d'au mais là tu te vois payer pour trouver une famille je sais pas du tout comment ça se passe donc je peux pas te dire sur les agences moi le, je suis passée par au pair world en tout cas c'était très bien D'accord euh, ouais.
0: et, euh, et tu disais donc spécialement les pays du nord et mmh. pour, Pourquoi les pays du nord enfin, Qu'est-ce qui t'a motivé pour les pays du nord
1: Bah en fait depuis que je suis toute petite Quand j'avais euh, 7-8 ans Je me souviens j'avais des livres en fait et, euh, Sur la Sibérie, sur la Finlande Et je disais à mes parents que je voulais vivre là-bas Et du coup euh, bah, j'ai un peu suivi ce rêve Je me suis dit bon bah pourquoi pas J'adore le froid, j'aime pas le, le chaud J'aime pas trop l'été Et du coup je me suis dit bon bah vas-y fonce Il parle bien anglais, c'est parfait pour toi voilà.
0: Ok. Mm. C'est assez marrant, ça.
1: Ouais. Et c'est. Enfin, je suis pas déçue en tout cas. Tu vois, j'ai pas de. Ouais, bah, je regrette pas. J'aurais pu me dire Ah, bah en fait, c'était juste une, un peu une, une lubie quand t'étais petite. Mais en fait, non, pas du tout.
0: Donc, 2017, tu pars. Euh, tu fais fille au père pendant un an en Finlande. Mm. Euh, ensuite, tu retournes en France. Ouais. Ensuite, tu reviens en Finlande en 2020. Donc, t'es revenu pendant la pandémie. Ouais. Euh, t'es revenu quand Alors, je me rappelle plus, parce que nous, on s'est rencontrés sur le groupe WhatsApp que j'avais créé. Mm. Euh, T'es revenu quand au mois d'août, c'est ça, je crois Je suis
1: revenue début septembre. Début, début septembre Début septembre 2020. Ouais. Ok. Ouais. Et
0: comment ça s'est passé pendant la pandémie T'as pas eu trop de mal à revenir en Finlande
1: bah, Il fallait un justificatif. Tu sais pourquoi je venais en Finlande, donc pour raisons professionnelles ou ce genre de choses. Euh, ça m'a pas. C'était plus compliqué, tu vois, forcément, parce que quand tu prends l'avion, tu dois avoir plein de papiers. Euh, tu dois voilà, dire ce que tu fais euh, et comment ça se passe. Euh, mais moi ça m'a pas semblé insurmontable euh, je pense que avec de la motivation il n'y avait pas de raison que ça se passe mal tu vois et je voulais pas justement parce qu'il y avait la pandémie m'empêcher de, euh, de venir ici tu vois j'aurais pu en soit reculer l'échéance et me dire bon bah je travaille un peu en France et je viendrai plus tard mais j'avais vraiment envie de partir du coup je me suis dit bon bah fais-le il enfin, n'y a, de... a pas de raison pour que ça se passe mal
0: ok mmh. et euh... Ouais bah, c'était courageux de ta part quand même d'essayer de changer de comment dire de changer de vie et de, de déménager en pleine pandémie et mm. te lancer dans cette aventure. Euh, une autre question que, que que je me posais, donc tu as fait un BTS tourisme Oui, exactement. Ensuite, donc tu as fait fille au père donc pendant un an en Finlande et
1: Alors j'ai fait mon fille au père et après j'ai fait le BTS. Après tu as fait le ouais, BTS, ouais.
0: OK Et, et comment alors parce que du coup, le boulot pour lequel tu es venue en Finlande au mois de septembre ouais. l'an dernier, c'était quoi exactement
1: C'était conseillère en tourisme euh, à l'aéroport d'Helsinki.
0: D'accord, Donc okay. euh,
1: c'était pas du tout euh, en lien avec le métier que je fais maintenant. D'accord. Et, euh, et euh, c'était vraiment euh, bah, pour le tourisme en fait, pour euh, ce pourquoi j'avais été diplômée. J'ai commencé en tant que stagiaire et après ils voulaient me garder. Mais je me suis dit que pendant la pandémie, pour le tourisme, j'allais un peu m'ennuyer. Et euh, du coup, c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de monde, surtout à l'aéroport, tu vois, tout était fermé. Euh, Parfois, on faisait des journées on n'avait personne et je ne voulais pas m'ennuyer. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tu... Donc maintenant, je travaille avec les enfants. Je suis professeure de français en maternelle française. Et euh, du coup, en fait, je me suis dit, c'est le moment de changer. Tu voulais travailler avec les enfants. Bah, pourquoi pas essayer,
0: tu... Mais, oui, alors, alors, du coup, comme tu as fait, as fait un an en tant que fille au père et ensuite ce BTS tourisme, ensuite conseiller, euh, conseillère en tourisme... Mmh euh, la langue finnoise, ma grande question tu peux, tu peux, t'arrives à parler finnois, enfin t'as appris, es, mm. a, après t'es un an au père, t'étais capable de ouais,
1: ouais parce que dans la famille on parle tout le temps finnois, tu vois, c'est à dire que moi avec les parents je parle anglais parce que mon but c'était d'améliorer mon anglais je venais pas le finnois de base je... voilà et euh, en fait, tu sais, quand tu l'entends tous les jours, tout le temps, et avec les enfants, c'est un langage qui est facile. Mmh. Et du coup, vu que les enfants mixaient un peu le français et le finnois, parce que moi, mon rôle, c'était de parler français aux enfants.
0: D'accord, donc te, tu parlais en français aussi aux enfants pour ouais. qu'ils apprennent le français. Exactement,
1: ouais. D'accord. Et euh, ils avaient déjà des bonnes bases parce qu'ils ont vécu au Luxembourg avant. Ok. Donc c'est un cas, tu vois, encore particulier. Et euh, du coup, euh, ça m'a permis de forcément, quand t'entends le finnois tout le temps, de, de parler finnois et de de l'apprendre et tu sais même les sonorités au bout d'un moment ça rentre dans la tête et après là j'étais euh, du coup pour mon travail j'étais en maternelle franco-finlandaise il y avait quand même plus de, de finnois donc du coup c'est pareil forcément avec le collègue en réunion t'apprends euh, bah, avec les enfants aussi parce qu'ils comprennent pas tout en français donc parfois t'es obligé de dire des choses en finnois donc d'accord euh, ouais.
0: um... C'est marrant, les langues, parce que tu sais que c'est un truc qui me... Enfin, on en a déjà parlé avant, mais tu sais que ça me passionne. Et on a déjà eu cette discussion sur l'anglais. Mm. Et tu as, as fait la remarque que tu étais venu dans un autre pays donc pour, euh, pour apprendre l'anglais. Mm. Euh, quel est ton, ton retour... Enfin, quel est ton avis sur l'apprentissage de l'anglais Parce que je sais qu'on en a parlé ensemble un peu. enfin, euh, Je pense que notre résumé à nous deux, c'est de dire que c'est important en tant que Français d'apprendre l'anglais. Mm. Parce qu'il y a une réticence de la part des Français... Euh... À apprendre l'anglais sur le groupe des français en finlande on voit souvent des gens qui disent je parle pas anglais je parle pas finnois est ce que c'est dur de trouver du travail mm. forcément oui ça le sera euh, donc quel est ton avis sur l'apprentissage de la langue anglaise euh, est ce qu'en finlande tu trouves que c'est nécessaire
1: oui bah oui euh, parce que forcément euh, j'imagine qu'il a pas beaucoup de français qui parlent finnois et, euh, et je pense que euh, c'est nécessaire parce que nous en france on n'a pas bah, je sais pas, enfin, moi à l'école on apprend l'anglais, tu vois. Mais je. Enfin, moi je sais que personnellement j'aimais pas l'anglais, du coup j'ai fait aucun effort à l'école et je suis arrivée, même si au bac j'ai genre 11, tu vois, donc euh, passable, je parlais pas un mot d'anglais et euh, je pense que euh, c'est super important. Et moi ce qui m'a vraiment aidée pour l'apprendre, c'est juste de parler avec ma famille euh, ouais. en tant qu'opère. Les Finlandais ils parlent très tous anglais. Ils ont tous une base en anglais parce qu'il faut pas oublier que la moitié des chaînes TV en anglais quand même, tu vois. Et euh, qu'ils apprennent l'anglais très tôt à l'école. Et que c'est plus. Euh, je pense que les Français, ils ont ce truc, tu sais, un peu, euh, la langue française est reconnue partout dans le monde. Il euh, y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre le français. Ah, alors y a une euh... petite arrogance, cool, Ouais, hein. voilà, ouais, ouais, totalement. Et du coup, il euh, n'y a pas besoin de l'apprendre. Sauf que moi, je trouve ça super important. Et puis, ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre euh, professionnellement, amicalement aussi. Donc, oui, c'est super important d'apprendre l'anglais.
0: Ouais, c'est vrai, ça, amicalement, t'as pas la même. Et... Euh, tu rencontres plus
1: de Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, c'était juste de le parler avec ma famille, même si je faisais des fautes au début. Euh, en fait le, je pense que le mieux c'est d'essayer même si tu te trompes tu vois c'est pas grave mais au moins euh, que les gens te comprennent et au bout d'un moment ça vient et puis des cours d'anglais aussi j'ai eu beaucoup de cours d'anglais ben c'est vrai bien.
0: que ça on en avait je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble avant mais euh, j'ai remarqué que les finlandais quand tu t essayes de parler finnois ou qu'en anglais tu fais une faute ils vont pas se moquer ils non. Vont, non jamais peut-être ils vont te reprendre mais ils vont pas se moquer jamais. alors qu'en France j'ai souvent eu euh, j'ai souvent eu l'expérience où j'avais des amis anglais qui essayaient de parler français et dès qu'ils font une faute ou dès qu'ils font une erreur, ils se font allumer. Ouais. C'est vrai que ça, c'est une grosse différence.
1: Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Je regarde mes notes parce que j'ai pas tout, je suis désolé. Alors, on a parlé de ça, ça, ça.
1: Mais si je peux juste donner un conseil pour l'anglais, c'est juste essayer. Ouais, de, de parler, de pas comment, avoir peur de parler.
0: T'as d'autres conseils Alors, parler, mais est-ce que t'as as déjà essayé d'autres trucs Genre, moi, je sais que je, quand j'étais en thèse et que j'apprenais l'anglais au fur et à mesure, euh, moi, je faisais Netflix. Genre
1: ouais. sous
0: titre sous-titres. Sous je mettais en anglais et je mettais sous-titres français. Et ensuite, je mettais les sous-titres en anglais et j'essayais de, de mieux comprendre quoi. Euh,
1: alors moi, je me suis dit que je voulais pas d'amis français. Donc euh, à partir du moment où je suis arrivée en Finlande, j'ai pas fréquenté de français. Ouais. Et euh, bah par bah, toi, du coup. Mais euh, tu vois, je me suis dit vraiment euh, force-toi. Au final, je me suis pas forcée parce que ça me dérange pas et tous mes amis sont des supers amis. Mais euh, force-toi à vraiment aller vers des gens qui ne sont pas français. Prends pas la facilité. Et aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de, de lire des livres à voix haute en anglais pour la prononciation. Parce que je trouve français-anglais, la prononciation, elle est hyper différente. Et même maintenant, parfois, si j'ai un très bon niveau, ça peut m'arriver d'être fatiguée à la fin de la journée après avoir parlé anglais tout le temps au travail, tu vois, par exemple.
0: Ouais, je comprends. Ouais. Mm. Mais d'ailleurs, je trouve que... Ouais, c'est vrai que mentalement, je pense que ça a juste plus le cerveau d'avoir des conversations mm. en anglais toute la journée, ouais. ça c'est clair. Ouais. Et en plus, on n'est pas la même personne, je trouve, quand on parle anglais. Non, on mais... On réfléchit différemment ou alors on interprète des choses différemment. Enfin, oui, et forcément, dire, si tu
1: interprètes différemment, euh, bah, les personnes peuvent te voir différemment. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc... Ouais, ouais, complètement. Ouais.
0: Mais toi, tu as, as eu de la chance un peu. Alors, on a parlé de ton, ton parcours professionnel, de, mm. de, de tout ce qui s'est passé jusque Donc là, tu entames une nouvelle aventure à Helsinki. Avant ouais. T'étais à Turku. Ouais. Euh... Toujours dans le, dans le domaine euh, franco-finlandais, donc tu vas être prof de français pour des, euh, des petits-enfants. Mmh. Euh, alors je voulais rebondir sur une, la première chose, enfin une chose que tu as dit juste avant, euh, c'est par rapport aux relations amicales, et ça je trouve ça énorme parce qu'il y a beaucoup de français. Moi j'avais essayé de faire la même chose quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé en Finlande. Je m'étais dit euh, non, euh, je ne fréquente pas de français, euh, je ne verrai jamais de français. Au final, je me retrouve à créer un groupe WhatsApp où il y a plus de 50 Français. Je me retrouve à créer une chaîne YouTube où j'essaye de parler qu'avec des Français. Euh, du coup, est-ce que tu as un conseil où, euh, Parce que je sais que toi, tu as, as une de tes meilleures potes qui est finlandaise, du coup. Euh, comment, quel conseil donnerais-tu aux Français qui arrivent en Finlande mmh. pour se faire facilement des amis finlandais ou essayer de briser la glace alors je sais qu'il y a des Français qui n'aiment pas quand je dis briser la glace parce qu'ils considèrent que les Finlandais sont ce qu'ils sont et il n'y a pas de glace à briser. Moi je considère quand même qu'au niveau social on est totalement différent. Euh, en tout cas au niveau interaction sociale. Donc du coup est-ce que tu aurais des, des conseils ou des tips ou des... des... Comment, comment on peut faire Je suis un Français, j'arrive en Finlande ou une Française. Euh, j'ai pas beaucoup, j'ai pas d'amis, je ne connais personne. Qu comment je peux faire
1: bah, je trouve que les réseaux sociaux ça aide beaucoup.
0: Alors toi, t'es une es une, es une grande t'es une grande <rire> fanade des réseaux sociaux. Ouais. Et euh...
1: Euh, tu sais, bah moi j'ai donc alors j'ai trois en Finlande, je dirais deux vraiment meilleurs amis. Euh, alors la première, je l'ai rencontrée sur euh, sur Bumble. C'est un peu comme un Tinder, tu vois, mais pour rencontrer des amis. D'accord. Et je pense c'était un coup de foudre amical en fait. Donc euh, c'est t'as des relations, tu peux pas les expliquer. Alors, Bumble,
0: as... moi je connaissais pour les autres. Enfin, pas pour les relations amicales, pour les rencontres. Je crois que ça euh... marche pour les deux. Et donc, mmh. du coup, sur Bumble, t'as fait un profil pour rencontrer des amis. Exactement, ouais. OK. Et t'as rencontré une Finlandaise sur Bumble.
1: Ma meilleure amie, qui est actuellement ma meilleure amie. Ouais. C'est énorme. Et c'est... Bah, ouais, c'est... Et en fait, tu sais, de fil en aiguille, tu rencontres une personne, ça se passe bien. Elle a d'autres amis qui sont devenus mes amis. Après, mes autres amis, c'est du travail. Euh... Donc
0: t'arrives à sortir avec tes collègues T'arrives à avoir une relation amicale avec tes collègues Ouais les jeunes les jeunes ok les alors jeunes. donc c'est comme ce que je disais dans l'une de mes dernières vidéos c'est qu'avec la ça dépend des générations Bah quand tu même. vois c'est
1: ce que tu as dit c'est qu'il y avait un décalage entre les générations et moi je trouve que la jeune génération qui a voyagé et qui a peut-être étudié à l'étranger est beaucoup plus ouverte que, que... Et c'est pas un reproche hein. je pense qu'en france c'est pareil tu vois tu vas prendre la génération de nos grands-parents et euh, la notre génération à nous et ben bah, ça va pas être la même chose et par bah, là c'est exactement pareil c'est que euh, pour les jeunes, c'est. Même si je trouve qu'il y a quand même assez. Euh... Comment expliquer ça Qu'il y a. Je trouve une différence dans la manière de s'exprimer euh, amicalement, et ben tu. Enfin, ça empêche pas de se faire des amis, et. Euh... Et enfin, ça reste des très belles amitiés, tu vois. Y a pas... Mais c'est vrai qu'il oui, y a un écart de génération, mais après, il faut s'adapter aussi. Il ne faut pas dire oh, les Finlandais ils sont comme ça, il y a une glace à briser. bon bah, euh, Je vais attendre qu'ils fassent le premier pas et moi, je ne vais rien faire. Je pense qu'il faut aussi aller vers les autres et un peu ouvrir son esprit et, euh... et juste pas rester bloqué au fait que les Finlandais sont froids et qu'il euh... y a une glace à briser. Il faut aussi faire l'effort d'aller vers eux. Parce qu'à partir du moment où tu viens dans un pays, c'est aussi à toi de t'intégrer. Oui. Total, Donc c'est à toi ouais. de t'ouvrir aux autres et à toi de t'adapter à la culture. Oui, complètement. Mmh. Et non pas l'inverse, je pense. Voilà.
0: Mais c'est vrai que les Finlandais sont quand même beaucoup attirés par les Français. Enfin, ils ont mmh. sont énormément attirés par notre culture, par notre gastronomie. Et
1: même en relation amoureuse, comme tu disais qu'il y a des facilités. Oui, ça, je suis totalement d'accord aussi. C'est ouais.
0: Et euh... je, je passe du coq à l'âne. Et c'est vrai que la, la conversation va peut-être sembler euh, décousue pour nos auditeurs, mais. Euh... Euh, J'avais aussi une question en tête. Donc, t'as quand même un parcours assez aty atypique parce que t'as fait un BTS tourisme ensuite, ouais. tu te retrouves donc professeur de français pour pour des pour des enfants mm. euh, dans une école franco-finlandaise, donc ce qui n'est pas rien. Donc, t'as as réussi quand même à comment dire à prendre un virage, on va dire dans ta carrière. Euh, quel a été le processus Enfin, quel, quels sont les qu'est-ce que t'as mis en avant pour réussir à obtenir ce nouveau poste Parce que moi, je trouve ça quand même magnifique, c'est-à-dire que T'as pas un diplôme qui est... Euh, tu... Et puis, tu sais, c'est très franco-français. On dit aux, aux gens... Euh, je me rappelle quand j'étais prof au lycée ou quand j'étais chargé d'enseignement euh, en école d'ingé. On, euh, on dit souvent aux élèves, euh, bah, si t'as envie de faire ça, faut que tu fasses ce diplôme. Mm. Et on a, on a l'impression qu'en fait, si on fait ce diplôme, on va, on, va rester dans... voilà, ouais. exactement, on va rester dans cette voie et on pourra plus jamais mm. en sortir. Donc, si toi, tu as un conseil encore à donner euh, aux gens qui vont nous regarder euh, Comment t'as fait pour valoriser en fait ton expérience et faire en sorte d'obtenir ce poste pour avoir ce, ce tournant, ce virage dans ta carrière euh,
1: Je pense qu'il faut avoir confiance en soi et la confiance en soi c'est pas quelque chose de mal. Donc euh, moi j'ai tout simplement appelé pour trouver du travail, j'ai pas envoyé mon CV, j'ai pas et euh, il faut appeler et pas avoir peur de doser de, 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 parce que je pense que c'est en finlande justement j'ai l'impression qu'ils vont préférer tu vois des personnes qui osent qui prennent le téléphone et qui disent bon bah moi je moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon téléphone je les ai appelés et je leur ai dit bah voilà moi je veux enrichir mon expérience professionnelle j'ai toujours voulu travailler avec les enfants j'ai été au père en finlande euh, je sais comment ça se passe l'éducation en finlande je sais que c'est très différent euh de la manière d'éduquer en france et j'ai envie d'apprendre j'ai soif d'apprendre donc euh, si vous me donnez cette opportunité et ben moi je, je m'ouvre à vous et je suis prête à voilà à m'adapter à apprendre et il se trouve que justement dans cette école là il y avait un poste qui se qui s'ouvrait et du coup ils m'ont dit pour remplacer une personne qui est en congé maths et du coup ils m'ont dit bon bah tu voilà on voit comment ça se passe et ça s'est super bien passé et euh, et voilà il, il y a jamais eu de. on m'a jamais mis bas que, que terre parce que j'avais pas de diplôme parce que euh, parce que je parlais pas la langue et ils ont toujours tout fait pour m'intégrer pour euh, tu vois et je me suis jamais senti euh, inférieure à eux
0: c'est ouais c'est euh, vachement euh, vachement important ce que tu dis parce que j'ai ressenti exactement la même expérience c'est qu'on ressent pas cette hiérarchie dans le dans le non. dans dans le recrutement non. dans on, non. on sent vraiment pas on sent vraiment que c'est un comme dirait les businessmen c'est un win-win c'est-à-dire que euh, tu leur apportes quelque chose, ils t'apportent quelque chose, et du coup, il y a un vrai contrat qui se passe où euh, mmh. les deux parties sont contentes, euh, contentes de pouvoir travailler ensemble. Et
1: en parlant de travail, c'est très important. Euh, je trouve qu'ils respectent beaucoup ta personnalité, t'as pas besoin de te changer ou quoi. Mmh. Et il euh, y a beaucoup de dialogues. Je sais que si j'ai un problème, je peux aller voir ma manager et que tu vois, tu peux parler de tout. Et que jamais tu seras... Même si tu as envie de parler de choses personnelles, euh, et que tu as besoin d'en parler pour te sentir mieux, et ben, tu ne seras jamais jugé, ou tu seras jamais... Et il y a vraiment cette, bah, cette compréhension de, de, bah, voilà, du personnel, et du coup, je trouve que tu as plus envie de, de travailler, de tout donner pour des personnes qui t'accordent de l'importance, et euh, je trouve ça hyper important. Ouais.
0: Alors, on... Mais alors du coup, est-ce que tu t as une expérience professionnelle en France ou t'as as, as, as fait ton BTS tourisme et du coup t'es venu direct et...
1: <rire> Alors j'ai une expérience professionnelle, ouais. j'ai travaillé dans un monument historique okay. euh, pendant 6 mois peut-être, okay. voilà. Et euh, donc euh, c'est pareil, conseilleur en tourisme et je faisais un peu de la com aussi. Mais sinon, après, j'ai fait un stage en Estonie. Donc, j'ai travaillé à Tallinn. J'ai fait un stage et j'ai travaillé à Tallinn pendant après six mois aussi. Okay. Et après, expérience professionnelle en Finlande. Donc, j'ai plus d'expérience professionnelle à l'étranger qu'en
0: France. D'accord. Ouais. Et même ton donc euh, ton expérience professionnelle en France, en termes de management et de recrutement, si tu compares avec la Finlande, tu es d'accord pour dire qu'en Finlande, on est mieux ou pas même si tu as une oui. toute petite expérience. De... Oui, ouais. oui.
1: Euh, en Finlande, je suis plus moi-même au travail que je l'étais en France. Je pense. Ouais.
0: Ok. Je pense que c'est un truc qui revient souvent quand tu discutes avec des Français en Finlande, c'est qu'il y, y a moins de pression euh, au travail. En fait, on se sent quand même plus libre, on se sent quand même plus cool, plus. Euh... Non, oui,
1: c'est ça. Et puis quand tu te sens bien, t'as plus envie de donner pour les personnes. Ouais, tu vois C'est euh... que tu
0: comptes moins les heures, comme tu te sens bien au travail. Enfin, moi, je sais que personnellement, je compte vraiment pas les heures, parce que. Mais moi, euh... je suis contente
1: d'aller au travail, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est bête, mais à... enfin, en France, ce n'était pas toujours le cas. Tu sais, tu te levais et tu disais, euh, j'ai besoin de... Enfin, je, je travaille pour gagner de l'argent. Et là, je, je me dis, bon, bah, je vais au travail et j'aime ce que je fais. Et je suis contente de me lever et, euh, et euh, d'aller travailler, en fait. Ouais.
0: Énorme. Ouais. Euh, je regarde mes notes. Désolée parce que j'oublie tout. Euh... On a parlé de ça, 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 ça. Euh... Tu
1: voulais parler de mon déménagement
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu déménagé récemment. Ouais. J'ai un peu aidé à porter les cartons, donc voilà. Ouais. Ouais. Euh, tu as déménagé... Mais alors, très bonne remarque, Amandine. Euh, tu es passé de Turku à attends, Helsinki. Attends. Oui. Donc tu es passé de Turku à Helsinki. Ouais. Et... Euh... Non,
1: attends, j'ai fait, tu sais, fait Helsinki-Turku. Et Turku-Helsinki.
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que l'an dernier, t'étais à Helsinki. Ouais. Mais... alors... Je le sais aussi, tu es une grosse fan de Helsinki. Tu cette ville. Ouais, bien. ouais. Et si on doit comparer avec Turku, donc euh, quels sont les pros et les, les comment dire en français, quels sont les pour et les contre de Helsinki et Turku Bloc Attends, sans rideau. Vas-y. On va faire une petite pause rideau qui s'envole. Vas-y. Ouais. Euh, donc du coup, on disait tu as fait Helsinki, ensuite t'as as été à Turku, ensuite t'es ouais. revenu à Helsinki. Ouais. Donc les pour et les contre est -ce qui, qui, pourquoi pourquoi es-tu tant fan de Helsinki
1: Pas bah parce que... <rire> euh, je sais, euh, attends, je réfléchis. Pas bah parce que euh, déjà, sent, sentimentalement parlant, euh, c'est euh, personnel, mais euh, je me sens bien dans la ville pour plein de raisons euh, personnelles. Mais je me sens bien. Et euh, je pense que moi, ce que j'aime à Helsinki, c'est que... Déjà, tu peux tout faire à pied. Tu vois, c'est pas trop démesuré, c'est une capitale. J'aime bien les grandes villes.
0: Alors, faut noter que t'es parisienne à la base. Ouais. Enfin, en banlieue parisienne.
1: Ouais, mais j'ai. Tu vois, en fait, quand tu dis en banlieue, c'est un peu. Tu sais le truc. Si je voulais sortir, j'allais à Paris. C'est si ouais. pour mes études, j'étais à Paris. Ouais, j'imagine. Donc, que... au final, c'est comme si j'étais à Paris tout le temps.
0: Quand tu parles à un ouais. campagnard qui aime pas du tout Paris, mais euh, du coup, quand tu dis que tu voulais sortir, t'allais à Paris, c'était combien de temps de trajet
1: C'était une demi-heure.
0: Oh, mais les gens sont fous, quoi. Les Parisiens, vous êtes fous, quoi.
1: Ouais. Mais, euh... Mais donc... Euh... Et c'est totalement différent. Enfin, moi, bah, je me sentais pas bien à Paris, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir. En fait, je trouve que Helsinki, pour moi, c'est le combo parfait entre une grande ville, parce mmh. que j'aime la ville et je me vois pas vivre de... en plein milieu de la campagne, tu vois. Et euh, en même temps, ça reste à pied, tu peux tout faire à pied ou en vélo, c'est hyper agréable. Mmh. Et t'as ce... ce truc, t'as pas trop de monde en ayant du monde quand même, tu vois. Ouais. C'est un peu difficile à expliquer, mais ça reste capital et en même temps, ça reste un esprit où t'as pas trop de monde, tu te sens pas étouffé comme tu peux être à Paris. Ou, euh, bah, par exemple, je suis allée à New York il y a deux ans et là, tu te sens carrément... Euh, ah, enfin, non, New York, voilà. Pareil, ouais, et même, tu vas dis... dans le métro, elle dit tu vas jamais être debout. T'auras toujours de la place <rire> assise, <rire> tu vois. Et, euh...
0: et c'est rare que quelqu'un s'assoie à côté de toi aussi. Euh...
1: Ouais, <rire> c'est ça. Tout ça, ça, ça m'arrange bien. <rire> et, euh, et aussi, t'as ce truc... Euh, moi, j'ai besoin de me ressourcer, tu vois. Et à Helsinki, tu as des endroits où tu peux te retrouver tout seul. Tu as des super beaux parcs, tu as la plage euh, où tu peux aller, euh, marcher, tu as la forêt, tu as les pistes cyclables. Et euh, du coup, euh, bah, tu as ce combo parfait justement de tout réuni. Tu euh, as aussi des cafés, des restos sympas, des... bah, tu as plein d'endroits sympas. Et voilà, et ce, le fait que tu puisses être au calme quand tu le souhaites, pour moi, c'est vraiment parfait. Et j'adore enfin, Helsinki, je me vois pas vivre ailleurs. Ouais. Mmh. Et Turku, si je peux du coup rebondir, c'est que les villes en Finlande, elles sont assez petites. Tu vois, même Helsinki, en soi, c'est pas très grand. Et euh, moi, je... Turku, c'est sympa l'été, mais la ville en soi, t'as pas grand-chose à faire. Donc, j'ai pas forcément aimé la
0: ville. Voilà. D'accord. Mmh euh, on va faire une première pause Ouais. On va faire une toute petite première okay. pause. On a abordé ton parcours professionnel et un peu la vie euh, en Finlande. Ouais. Je propose qu'on fasse une première pause et ensuite on retournera sur euh, ton expérience finlandaise et tout ce que tu as à nous raconter sur la Finlande. OK. Ça te va
1: OK bro. <rire>
0: <rire> Petit instant pub. Si tu aimes le contenu de cette chaîne, je t'invite à commenter, liker ou partager. Merci à toi, bon visionnage Merci à tous d'être encore là Si vous avez pas quitté la vidéo Et euh, on recommence après cette toute petite pause euh, J'ai du café Parce qu'en Finlande ils boivent beaucoup de café
1: Ouais, t'aimes bien le café en Finlande J'adore
0: le café mais il est pas. Il est non pas... mais c'est pas pareil
1: tu vois je trouve
0: Non grave, en mmh. vrai enfin bon Après euh, voilà, j'ai été euh, en thèse avec un ami italien Qui m'a fait découvrir le vrai café Enfin mmh. les vrais espresso. Euh, le café en Finlande il est pas pas fou. Ouais, fifou et puis ils le fond d'une manière euh, café-filtre et tout mais j'ai pris l'habitude. Ouais. quoi. c'est ce à qu l'ancienne quoi. Ouais, c'est vrai. Mais, euh, mais bah, d'ailleurs ça, ça me permet de rebondir sur un sujet qui est intéressant c'est euh, euh, s'habituer au climat. Euh, ouais. Donc on a parlé de ton, ta, ton parcours et ta profession juste avant. Euh, on a parlé un peu de ton, t, ton avis sur les villes, etc. Euh, le climat, comment tu t'es adapté ici, ça a été
1: ouais moi super bah moi comme je t'ai dit j'adore l'hiver j'adore le froid et là tu vois l'été j'en ai marre okay. et euh, donc euh, bah je... alors
0: l'été cette année là il est un peu particulier quand même faut préciser que euh, même les finlandais disent qu'ils avaient pas eu ce genre ouais. d'été depuis euh, Ouais. Ouais. Durettes.
1: mais même eux ils, ils en ont marre tu vois ils sont ouais. dans les deux premiers jours et après ils sont mais euh, moi j'adore l'hiver j'adore le froid et, euh, et c'est pas du tout un problème pour moi je... juste avec des bons vêtements euh, bon euh, faut investir tu vois parce que faut vraiment c'est pas une Enfin, c'est vraiment des manteaux... Euh, ouais, c'est vrai que... Moi, pour, euh, tu sais, euh, même on se dit, ah, une doudoune, ça va suffire. Mais ouais, non, il faut... Je suis arrivé avec ouais. ma doudoune
0: d'Ecathlon ici il y a deux semaines, j'en ouais. ai acheté une autre...
1: Euh, bah moi, enfin, tu vois, j'ai investi, j'ai vraiment acheté un manteau. Enfin, euh, tu... il faut... Voilà. Bref, t'investis. Mais euh, une fois que tu as tout ce qu'il faut, euh, moi j'adore être dehors l'hiver, j'adore quand il fait froid, quand il y a la neige. Donc de la période, tu vois, euh, janvier, mars, même avril. Cette année, c'était avril qu'on a eu de la neige encore. Euh, j'adore. Bon, D'accord. Et si je trouve que ça t'apporte une lumière... Et et...
0: de... Ouais, mais le manque de lumière, justement, ça te... Alors,
1: l'automne, entre octobre et décembre, quand il fait nuit à 14h, non, ça me dérange pas non plus. D'accord. Après, moi, c'est ouais, particulier, c'est que je... ça me dérange pas et j'adore... Enfin, je suis très casanière aussi. Alors, tu sais, est-ce que ça aide de se dire un peu... Tu sais, l'été, quand il fait beau, je me dis, oh, je dois sortir, je dois faire des choses et je dois... Et ça met, tu sais, y a un peu une pression. Mmh. Alors que l'hiver, rester chez moi, je me dis, bon, bah, j'ai le temps, je peux me reposer. Euh, et même quand il fait nuit à 14h, moi, ça me dérange pas du tout. D'accord. Voilà, et je pense que c'est assez rare. Donc, es
0: quasiment une vraie finlandaise, c'est-à-dire que tu es dehors euh, tout le temps pour essayer de profiter un max, ouais. mais ça te dérange pas d'avoir ce climat et ce manque de lumière Non, je m'adapte. Je, je prends les
1: vêtements qu'il faut, même s'il pleut, je vais mettre un impact, okay. et voilà, mais je râle pas. Enfin, j'aime bien la pluie, j'aime bien la neige, j'adore le froid et, euh, et ça me dérange pas. Ouais. D'accord. Ouais.
0: Incroyable. Euh, ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de Français, enfin, j'ai quand même vu pas mal de gens passer où... Euh, ils font six mois ici, ou d'ailleurs c'est les six mois d'hiver, et c'est ce que j'explique aussi dans une de mes vidéos avant, c'est que euh, si tu fais pas les transitions été-hiver ou hiver-été, hiver, euh, hiver t'as du mal à vraiment connaître, euh, connaître le pays. Mmh. Euh, mais bon, la plupart des gens qui repartent généralement, c'est parce qu'ils supportent pas la météo et ils supportent pas le, le mmh. manque de lumière. Quoi.
1: Ouais. Après, que... tu sais, quand tu viens en Finlande, tu sais à quoi t'attendre généralement. Donc c'est pour bah, ça qu'il faut réfléchir. Alors
0: un... ouais, je suis d'accord, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de Français qui viennent ici. Euh, c'est mon c'est mon opinion après. Hein. Mais euh, j'ai quand même pas mal l'impression qu'il y a des Français qui viennent ici euh, sans pas trop connaître le pays. Tu ouais, vois. Ils, ils, ils viennent juste mmh. en mode euh, tiens. Euh, l'éducation, c'est trop bien, c'est le pays où non. les gens sont non. le plus heureux, donc tiens, je vais venir. tu veux. Je
1: pense que les médias, ils, ils idéalisent un peu trop la Finlande, et c'est important de rappeler que même si les pays d'Europe du Nord, en général, ils peuvent avoir de l'avance sur certaines choses, qu'il n'y a pas tout qui est parfait, et que... Et que c'est bien de se renseigner beaucoup au-delà des médias et au-delà de l'image médiatique qui est donnée à la Finlande, de se renseigner davantage sur ce qu'est la Finlande vraiment. Et je trouve le mieux c'est de parler à des personnes qui sont déjà expatriées ici et pas les étudiants qui restent trois mois, mais des personnes qui vivent là, qui travaillent là, qui ont supporté plusieurs saisons. Et je trouve c'est le meilleur moyen de savoir et de d'arrêter de dire que en Europe du Nord la vie elle est parfaite et que tout le monde est heureux tous les jours parce mmh. que bah, c'est pas forcément le, le cas. Voilà.
0: Alors il y a un sujet qui est, euh, qui est très lié euh, à cette, euh, cette Finlande parfaite, c'est la sécurité. Ouais. Et euh, toi, toi, en tant que femme française, donc ancienne parisienne, euh, <rire> comment tu te sens à Helsinki Est-ce que tu te sens plus safe ou pas Ouais, carrément. Ouais. Euh,
1: bah, le... Par exemple, je me souviens, euh, même là encore actuellement, si je fais des soirées à 3h du matin, je vais rentrer toute seule en trottinette ou en vélo et euh, je sais que bah il va rien m'arriver de... j'ai pas peur, tu vois, ou même dans les transports en commun quand je prends le métro à Paris, j'ai peur de n'importe quoi ça peut être de, de, de personnes qui ont des attentions euh, voilà, mal, malveillantes ça peut être même, tu sais c'est un peu, voilà, de, je sais pas, d'attaques terroristes de plein de choses de... Bah, de tout ce qui peut se passer, en fait je me sens pas en sécurité, enfin la sécurité euh, voilà, au sens large, que ici non, n'ai pas cette sensation là et euh, du coup je suis beaucoup plus sereine, ça apporte de la sérénité, et, euh... Et euh, voilà, je me sens pas, en tout cas... Euh... Voilà, je me sens en sécurité, ouais.
0: Et donc ça, c'est donc ça, pas un mythe, la, la sécurité euh... Non, je pense pas. Après,
1: tu sais, t'as des quartiers, euh, oui, évidemment. Euh, tu vois, tu es à la gare d'Helsinki, ouais, tu te crampe. balades le soir à <rire> 3h, t'es pas... Euh...
0: Es pas serein, Ouais, quoi.
1: non, je, moi, je me suis, ça m'est déjà arrivé qu'il y a une, une dame qui avait trop bu qui, euh, et qui, dans ce coup, me regarde parce que je l'ai croisée du regard et elle essaie de me choper mon téléphone dans ma main et euh, à la gare d'Helsinki. Et tu vois, c'est la seule chose qui m'est arrivée. Mais après, voilà.
0: Oh, enfin bon, la le d'Helsinki, j'ai un peu l'impression ouais. que c'est la cour des miracles. Quand ouais, c'est ça. Hein. <rire> as un peu...
1: Mais oui, je me sens beaucoup plus en sécurité. C'est agréable. Mm. Ouais, voilà.
0: Et euh... Euh, ouais, donc on parlait de la sécurité. Un autre truc par rapport à la France, moi, qui me, qui me manque énormément, c'est la... la nourriture. Mm. Et euh, ça, ça te manque Il y a des trucs qui te manquent ou pas dans nourriture
1: oh. Oui, enfin, ce qui manque le plus, moi, c'est, tu vois, les trucs tout bêtes, mais d'aller chercher sa baguette euh, le matin. Genre, tu sais, charge... quand, la, quand, la ba... quand la baguette, elle est toute chaude. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et euh, ça... Fais-tu
0: partie des gens oh. qui ont déjà détruit la moitié de la baguette quand... avant de la ramener ouais, à la exactement. maison exactement. Voir la baguette entière. <rire> T'en achètes oh, tu trois sais, pour fou, être chaud. Ouais, ouais. Oh,
1: mais non, mais ça, c'est un truc, ça me manque trop. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore euh... Attends, je réfléchis s'il y a un truc qui me vient à l'esprit. Non, ouais, je pense que c'est vraiment le, le, le pain... Enfin, Ou même, le tu sais, pain, le pain ouais. au repas, c'est bête, mais moi je suis habituée à avoir du pain tout le temps au repas pour euh, saucer, pour. Enfin, pour, tu sais, t'as du pain. Un vrai franchouillard. Ouais, hein, ouais, <rire> c'est ça. Et du coup, c'est ça qui manque le pain. Mais c'est tout, j'ai pas de, 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 de lubie euh, sur la nourriture. Euh,
0: sur Alors ça. pourtant, il y a des très bonnes boulangeries maintenant euh, à Helsinki. Non, oh, mais c'est pas pareil.
1: Même ah ouais, le goût d'un croissant, non, c'est pas pareil.
0: Ah ouais, t'as testé le, le grenier le, Les croissants du grenier Non. Ok, il bah, faudra qu'on y aille ensemble. Ouais. Parce que franchement, ils sont moins chers, mm. enfin, quand tu compares avec mm. la France, forcément. Mm. Euh, mais bon, après, il faut savoir qu'en France, les trois quarts des, des viennoiseries, maintenant, elles sont congelées, donc euh, voilà, mm. tu payes moins cher, mais c'est du congelé. Mm. Euh, mais franchement, très très bon, les, les croissants et les, les, le pain euh, mm. de, de cette mm. boulangerie. J'étais impressionné. Et en plus, c'est dans le quartier où tu as déménagé. Donc. À euh, Ouais. Ok. Donc, t as, as l'occasion d'y aller. Ok. Euh... Donc, on a parlé de ça, ça, ça. Euh... Ce qui te manque le plus Ça aussi, c'est une question que je pose souvent en français quand je suis en soirée ou quand je rencontre des nouveaux Français. Qu'est-ce qui, qu qui te manque le plus de la France
1: ma, bah, ma famille, déjà. Mais ça, je pense que c'est voilà. euh, logique. La France me manque pas. Moi, je suis partie parce que je voulais partir. Je ne me sentais pas très bien en France. Mais la France me manque pas spécialement. Je dirais s'il y a quelque chose qui me manque, euh, c'est pas ma langue, parce que j'aime bien parler français, tu vois, c'est ma langue. Ah, c'est marrant, une... ça, tu fais partie des gens... Euh... C'est, tu sais, une facile... Enfin, non, mais tu sais, c'est bête, mais maintenant, quand on va dans les magasins, on parle bah, anglais. Moi, je parle un peu finnois si j'essaie. Et, euh, et du coup, euh, tu sais, je ne me souviens plus comment ça fait. Genre, tu rentres dans un magasin et tu parles français. Enfin, ouais. c'est bizarre, tu vois, des trucs comme ça, je me demande. Ouais, genre... C'est
0: vrai qu'il n'y a pas la même interaction, parce que ouais. quand tu rentres dans un bah, genre la boulangerie. Mmh. Euh, moi, je me rappelle quand j'allais à la boulangerie à Dijon, c'est euh... « Hey, salut, comment ça va euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» euh... Alors, à Paris, non euh, Ouais, même <rire> pas. Bah, 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 je vais pas faire ouais. du, du Paris... parisian mmh. trashing, mmh. mais euh, c'est euh... euh... une autre ambiance, quoi. Dijon-Paris, mmh. c'est pas la même, quoi.
1: Mais euh... ouais, ça, et euh, la langue, ma famille, et euh... après, je pense que aussi, tu sais, je t'en ai parlé la dernière fois, c'est avoir des paysages très différents. C'est-à-dire qu'en France, tu passes des Alpes ouais. à la Côte d'Azur en trois heures. Et tu vas être dépaysé, où tu as même, euh, comme je te disais, tu sais, la dernière fois, moi j'adore euh, les Landes. Euh, bah, tu as plein de régions différentes et très variées. Qu ici le paysage, c'est toujours le même. Tu ouais. te rappelles, quand on a fait la route de Turku à Helsinki, on s'est dit, il y a que des forêts ouais, pendant des deux forêts heures, Et des champs. Et, ouais. des champs. et tu vois. Et je, voilà, ça me manque un peu ça, mais je, je sais que je reviendrai pas en France.
0: C'est vrai que c'est une force, euh, c'est quand même quelque chose de la France moi qui m'a toujours fasciné, c'est que les Français se, se, comment dire, ont une tendance à râler ou à se plaindre de leur pays, mais, euh, mais je trouve que nos, nos, les différences culturelles et géographiques de paysages, mais aussi de gastronomie, etc., de toutes nos régions sont juste incroyables. Bah, la culture
1: française est incroyable en général. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'on a quand même une culture hyper forte et hyper symbolique dans le monde entier. Et c'est vrai, quand on dit qu'on est français, que ce soit en Finlande ou ailleurs... Euh, moi, je suis allée aux états unis il y a deux ans, et quand tu dis que t'es français, bah, ils sont trop... C'est
0: marrant quoi. ce que tu dis, parce que j'ai le sentiment qu'en fait, c'est uniquement en voyageant que tu te rends compte de l'impact de la ouais, culture française. Ouais. le nombre de gens que j'ai euh... rencontrés ici qui te qui, qui disent ah mais t'es français et enfin j'ai rencontré des mmh. fans de Napoléon à euh, Helsinki mmh. qui, qui sont capables de te raconter tout sur la période de Napoléon ouais. française ouais. Euh, alors qu'en France euh, alors il... que
1: nous la honte tu vois tu nous demandes de parler de l'histoire de la Finlande on ne sait pas ce qui se passe Ouais. Forcément, tu vois. Et euh, je trouve que euh, que ouais, c'est euh, tu te rends compte quand tu voyages que la France c'est super euh, bah du coup tu es enfin moi je sais pas si ça devait ça mais euh, moi je suis trop fière d'être française, tu vois. Ouais, vrai. parce que tu sais on est bien vu et tout ça et, euh, ouais. Vois,
0: ouais. Mais ce qui est marrant c'est que ouais, grave, grave. C'est vrai que ça nous rend euh... mais il y a une petite arrogance aussi, il faut faire attention ouais. parce qu'il y a des gens qui moi euh... ouais, c'est sûr avec qui j'ai du mal, c'est pas méchant, mais avec qui j'ai du mal la plupart du temps, c'est les étudiants qui viennent à Helsinki ou quoi, où je rencontre euh, ouais, moi aussi beaucoup. dans les bars ou dans les boîtes de nuit Et... ou blablabla. Et euh, ils ont cette, cette espèce de petite arrogance... Euh à dire qu'ils sont français, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils comprennent pas réellement pourquoi, en fait, on a cet impact culturel. Non, et
1: puis, ils s'intègrent pas forcément parce qu'ils restent entre Français, au final. Tu vois, c'est dommage. Et ils vont pas dans les endroits locaux. Ou alors, tu sais, ils vont, par exemple, truc tout bête, mais s'ils vont prendre un café, je sais pas, ils vont aller au Starbucks, tu vois. Et justement, essayer de s'intégrer au pays, c'est aussi par rencontrer... Alors, pour leur défense,
0: moi, je me rappelle de ma coloc qui était avec moi et qui était française avant. Pour, pour, pour leur défense, j'ai aussi l'impression que quand tu es étudiant et que tu viens en Finlande et si tu viens dans le programme Erasmus ou des choses comme ça, euh, j'ai l'impression que c'est dur de se faire des amis finlandais et de s'intégrer et d'essayer de, de connaître la culture aussi parce qu'il y a un peu cette réticence de la part des Finlandais à... Euh, à comment dire, développer ou créer une amitié parce qu'ils savent que tu vas juste rester six mois et qu'après, il mmh. y a de grandes chances qu'on ne te revoie plus mmh. jamais, en fait. Je
1: sais pas, je connais pas du tout le milieu étudiant, donc je peux pas, ouais. je peux pas te dire. Non. Mais c'est
0: vrai, ouais, vrai que, bon, pareil, on va pas faire du trash talk mmh. sur les étudiants français.
1: Non, mais il euh, et... non, non, y a pas de... Voilà, mais c'est vrai que c'est... Euh, je trouve que pour s'intégrer dans un pays, c'est peut-être pas assez. Au final, trois mois, tu vois, d'Erasmus, ça, ouais, ça passe super vite. complètement. Enfin...
0: Et puis la Finlande, c'est ce qu'on arrête pas de dire avec les Français. Enfin... Là, plus ça va, plus je rencontre des Français, ça va faire entre 10 et 20 ans qu'ils vivent en Finlande. Même euh, l'apéro la, la, des Finlandais, il y avait un monsieur qui était là depuis 40 ans. Euh, moi, au final,
1: on se sent toujours Français, tu vois.
0: Ah oui, complètement. complètement.
1: Et est-ce est qu'un jour, même après 15 ans, ici, 10 ans, on se sentira Finlandais Non, ah non je pense tu vois. Euh, non. Moi, je serai toujours
0: mmh. bourguignon. Je ne suis pas Français, je suis bourguignon. Je... <rire> Mais, euh, mais puis la langue, ce que tu disais tout à l'heure, mmh. le nombre de Français que je rencontre à chaque fois qui sont heureux de parler français, tu sais. Ouais. Qui te, ils viennent en soirée, ils Ah, oh, ça me fait trop du bien, je parle français. J'avais pas parlé français depuis ouais. six mois, euh, ouais. même dans leur famille. » euh...
1: Et je trouve que le fait qu'on soit à l'étranger, ça nous soude.
0: Ah oui, complètement. Ouais, tu hein. vois, c'est ouais, la un langue, peu...
1: Euh... Ouais,
0: ouais c'est vrai. Mmh. Euh... Alors du coup, là. La... La... Tu disais euh, que même dans 15 ans, ça se trouve, tu te sentirais toujours pas finlandaise, ou du moins peut-être majori majoritairement française. Ouais. Euh, donc tu, tu te vois en Finlande toute ta vie Ouais. Tu resterais en Finlande toute ta vie Ouais, je ouais. pense.
1: Ouais, parce que. Bah, ou alors, enfin moi je sais que je ne retournerai pas en France, mais euh, j'adore la Finlande. La France,
0: pas du tout. C'est un truc. Euh, plus jamais. Tu...
1: Non, peu.
0: Alors je... jamais dire jamais, mais pour l'instant dans ta tête, non parce que en
1: je, en fait c'est, je pense c'est c'est juste un peu sentimentalement, tu vois, mais quand euh... bah quand euh, maintenant c'est ici ma, enfin, la maison, tu vois, quand je dis ah oh, bah, euh... enfin c'est ici je me sens chez moi et si je vais en France c'est pour les vacances. D'accord. Et je pense c'est juste un ressenti personnel, c'est juste que quand tu te sens mmh. bien quelque part, et eh ben t'as pas as juste envie de rester. Donc c'est un vrai coup de cœur que... avec Helsinki quoi. Ouais, c'est un vrai coup de cœur avec la Finlande en général, et euh, parce que je m'identifie bien aux, aux Finlandais en général et, euh, et à la culture. Et du coup, non, je ne me vois pas autre part qu'en Finlande pour l'instant. Voilà. D'accord. Ouais, et je, je pense que c'est ouais, personnel. Et, et puis tu sais, on a tellement fait euh, ce truc, c'est long de s'intégrer et de tout connaître. Et du coup, tu vois, recommencer, si on te dit, oh, bah, du jour au lendemain, il faut repartir dans un autre pays, est-ce que euh, j'aurais la force de tout recommencer Une nouvelle langue, euh, connaître les personnes et tout ça. Et là, au bout d'un an, je commence seulement à avoir la mécanique, tu vois. Donc, euh, donc non, je me sens bien ici, ouais. franchement, je suis super contente. D'accord. Mmh. Ouais.
0: Et euh, pour conclure euh, ce premier podcast avec toi, ouais. déjà, je voulais te dire que c'était super sympa d'avoir participé. Avec plaisir. Et, euh, et euh, donc, pour conclure, euh, quelqu'un similaire à toi, donc une jeune femme française qui vient de ouais. finir ses études, euh, qui a des vues sur la Finlande, mm. quel conseil lui donnerais-tu <rire>
1: euh, Je pense que c'est... Euh... Est-ce qu'il
0: y a des erreurs que tu as, as faites dans le passé euh, oui. euh, en Finlande et que tu dirais, tiens... Si toi, tu viens en Finlande, ouais. évite de faire ça parce que moi, je l'ai fait comme ça et ouais. ça marche pas du tout.
1: Euh, se renseigner avant de partir, que ce soit ouais. sur l'administratif, sur comment ouvrir un compte en banque, sur... Euh... Euh, et pas penser qu'en euh, arrivant tout va être facile, même si c'est assez facile que à faire. C'est un peu enfin... l'arrogance
0: française aussi, tu sais. Les... Ouais,
1: et puis c'est une question de personnalité, moi je me suis dit, bon, bah, tu vois, oh, bah, tu, tu peux le faire, c'est bien d'avoir confiance et d'être courageuse, mais euh, parfois il faut tu vois, se poser, se dire, bon, bah, il me faut ça, si... Mais je pense aussi qu'en même temps, il faut allier ça, c'est, tu vois, un peu organiser et euh, y aller au, au culot. Je pense que, tu, tu vois, il faut allier les deux parce que si tu n'oses pas le faire, tu le feras jamais. Et surtout, j'ai que 23 ans, donc euh, qu'est-ce que tu as regretté au final même si tu n'aimes pas, tu rentres et puis voilà.
0: Ça, c'est une très bonne remarque, tu n'as rien à perdre ouais, au final. Voilà. Tu as puis, tout à gagner.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, c'est une expérience hyper enrichissante. Pour la maturité, pour euh, même la confiance en soi, tu vois, de travailler en anglais, de travailler dans d'autres langues. Euh, ça peut que t'aider à te développer personnellement. Et puis sur le CV, quand tu dis que tu as travaillé à l'étranger, bah, ça fait toujours bien. Oui, c'est vrai. Euh, donc moi, je conseille juste d'y aller, de bien réfléchir avant sur le pays, de bien réfléchir euh, si tu viens en Finlande. Et comme tu disais, le climat, c'est pas évident. Et de parler à des expatriés, de, de, de se renseigner quand même un minimum. Les immigrés. Des immigrés. des immigrés ouais des immigrés, immigrés c'est vrai. vrai des vrai immigrés permis. ouais et des gens qui travaillent ici et qui sont là depuis des années et, euh, et pas hésiter à demander à poser des questions tu vois ouais
0: et euh, ouais c'est un truc tu, tu tu disais culot juste avant hum euh, du coup quelqu'un qui rechercherait du boulot dans ta branche ou dans le tourisme ou... Toi, tu conseillerais le culot, tu dirais arrêter d'envoyer de, des... Parce que je sais que moi, dans ma, dans ma branche, et c'est très franco-français d'envoyer des CV, euh, tout va, et c'est un peu ouais,
1: tu vois, genre, comme euh... dirait
0: un ami italien, c'est un peu si tu es un, un moustique avec un bazooka, c'est-à-dire mmh. qu'on envoie 1000 CV partout, mais on ne sait pas où ça va atterrir. Non. Ouais. Euh, du coup, toi, tu conseilles de faire plutôt euh, un peu à l'américaine, j'ai l'impression, c'est euh, de cibler les trucs qui t'intéressent ouais. et y aller au culot. Oui, ouais.
1: bien sûr. Euh, bah moi, ce que je Oui, c'est ça, Essayer d'avoir confiance en soi aussi, même si tu viens d'un domaine hyper différent, euh, bah, pourquoi pas changer, tu vois Et on est tous passés par là, on a tous besoin d'apprendre... Alors c'est, euh, il faut pas hésiter à se dire qu'on peut changer de, de voie professionnelle et bah que t'es 23 ans ou même 40 ans si t'as envie de, de changer, ben bah, tout le monde a sa chance. Mmh. Et euh, oui, il faut cibler les structures, donc tu regardes ce qui te conviendrait, etc. Et après tu juste bah, t'appelles ou alors t'envoies ton CV, mais tu sais, essaies de dire euh, euh, moi, je me suis vraiment ouverte quand j'ai appelé pour, des... pour un travail, etc. J'ai vraiment dit que ça me tenait à cœur. Et quand as un aspect qui est un peu, tu sais, sentimental comme ça, et que, et que bah, tu te livres davantage, je trouve que ça crée un lien. Ouais, T'as montré que t'étais passionnée. T'as montré quoi. que étais motivée et passionnée. Je pense qu'avec la passion et la volonté, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Donc, c'est le conseil que je peux donner. C'est juste qu'il faut y aller, que ce soit pour le travail ou pour vivre à l'étranger. Voilà.
0: Ouais. On va finir ce podcast euh, là-dessus, parce que c'était ouais. avec la passion et la volonté, tu peux faire beaucoup de choses. Amandine, ouais. Amandine euh, <rire> le 1er premier, ouais. premier août 2021. Non, mais c'est vrai,
1: parce que même, moi, tu vois, je me dis parfois, euh, oh, euh, quand je regarde mon parcours professionnel, je me dis, ah, c'est un peu le bazar, il y a beaucoup de choses, mais en fait, non, c'est hyper valorisant, je trouve. Mmh. Euh, et le de devoir que tu peux rebondir comme ça et changer et bah c'est une force, je trouve que c'est une force en plus et ça te valorise tu vois, donc euh, y a, tu peux pas te planter, juste essayer et puis si tu arrives pas bah tu arrives pas, c'est pas grave, qui va t'en vouloir personne, enfin tu vois donc euh... donc c'est tout <rire>
0: <rire> merci Amandine, de rien merci à vous si vous avez regardé jusqu'à la fin et puis euh, bah j'espère que ça vous a plu euh normalement on aura des prochains invités, je te remercie encore une fois Mandine, et bah avec plaisir, à, à bientôt ouais à bientôt